1: 18 bueno, nos encontramos el próximo sábado aquí en Mascotas Blue. Un abrazo para todos.
2: Mascotas Blue. Por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Amigos. Familia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
3: Entonces...
2: Blue Radio interrumpe la programación. Una noticia urgente está en desarrollo.
0: 3 de la tarde, un minuto en Colombia, mucha atención, nuestro país conquista su primer título de Gran Slam, Colombia campeón en Wimbledon, acaba de terminar el partido Pablo Ríos.
4: Wilson, grandes noticias para el país en materia deportiva, en cinco sets, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah logran consagrarse campeones de Wimbledon, por primera vez en la historia. 7-6, 6-7, 7-6 y 6-3, después de más de cinco horas, casi seis horas, de hecho los colombianos logran este título en la cancha central de la catedral del tenis, en la gramilla de Wimbledon, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal alcanzan su título número 16 jugando juntos en la carrera, pero este sin duda el más importante, ese es uno de los logros más importantes para Colombia en el deporte.
0: Sí, escuchemos Juan Sebastián la transmisión. Cabal y Robert Farah. Sí, señor, escuchemos un poco el sonido de la transmisión en eh, directo por televisión. A esta hora se abrazan ellos en la mitad de la cancha. Cuando termina el partido, Pablo, van al piso los dos, no lo pueden creer, la emoción en este momento. Bueno, se toman la cabeza, el aplauso de la gente. Increíble, ¿no? La
4: sonrisa se de lo los creen. colombianos Sí, No se lo creen no, no lo pueden creer En su máxima expresión,
0: durante muchísimo tiempo Y finalmente, y merecidamente Este título Ahí está la camiseta acabar, de, de para, para Colombia en la tribuna Pablo, eh, ¿quiénes integran el equipo técnico? ¿Quiénes acompañan a los colombianos Allí en el estadio donde se llevó a cabo este partido durísimo en Wimbledon?
4: También están junto a Cabal y Farah Mauricio Haddad, se encuentra también junto a ellos Alejandro Falla, un recordado tenista del, del profesional de Colombia que tuvo su retiro de hecho hace poco y ha estado también junto a ellos todo este tiempo apoyándolos, acompañándolos en este torneo. Ahí en ese momento precisamente se abraza con ellos Alejandro Falla, con Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Sin duda, el logro más importante para Colombia, que ya ah, se había conseguido título para Colombia, pero en dobles mixtos. Es decir, un hombre y una mujer. Dos hombres lo habían logrado. Iván Molina en el 74, junto a Martina Navratilova en el Roland Garro. Y Juan Sebastián Cabal, al lado de Abigail Spears, lo hizo en el Abierto de Australia en 2017. Pero en este caso son dos colombianos los que levantarán el trofeo de Wimbledon, que además es el torneo más importante... ...del tenis mundial, sí, tremendo sí, lo que acaban de lograr, ya habían fallado o no lo habían logrado en el año anterior, 2018 en Australia, pero ahora se quedan con el título, Wilson.
0: Impresionante, Pablo, acaban precisamente de ir a la tribuna a saludarse con su familia, como usted lo decía, con falla también, con edad algo de lágrimas, por supuesto, la emoción es increíble a esta hora lo que está pasando... ...en este escenario, en este templo del tenis mundial. Y le tengo invitada a Pablo, Catalina Castaño, tenista colombiana profesional... ...alcanzó en 2006 eh, su máxima posición en el ranking, en el ranking individual... ...de la clasificación precisamente de este deporte. Catalina, muy buenas tardes.
5: Sí, no, 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 no. sí, buenas tardes
0: a todos. Qué emoción, ¿cómo recibe usted este triunfo del deporte colombiano? Y bueno, ¿ha conocido usted la carrera de, de Faray de Cabal?
5: Sí, no, pues o sea, está, pues, estamos muy emocionados, o sea, tengo lágrimas en los ojos porque sé eh, el esfuerzo que han hecho ellos y pues tener unos colombianos, pues una hoja una colombiana tan excelente labor, o sea, es, es
4: una bendición, una alegría. Catalina, son años de esfuerzo, usted ha seguido esto de cerca, conoce, lo ha vivido usted misma en su carrera profesional, este es, digamos, el logro más importante que pueden... Eh, al que pueden llegar los tenistas. Es algo imp impresionante lo que acaban de lograr Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. ¿Usted a qué le atribuye lo que acaban de alcanzar ellos?
5: Sí, o sea, yo sé el esfuerzo, ellos eh, tenemos un grupo pues, de, de amigos y, y pues, que crecimos juntos, eh, entrenábamos juntos, o sea, somos, somos amigos, es el esfuerzo que han hecho ellos. Y yo pienso que el, el triunfo se debe a, a la persistencia, eh, eh, han sido muy persistentes, trabajadores, han estado ahí a pesar de, de tener momentos no tan buenos, eh, pero siempre han estado ahí eh, muy disciplinados, eh, llevan trabajando bastante tiempo con su entrenador sudafricano, con Jeff, así que y pues, con su equipo de trabajo, siempre con un fisioterapeuta, muy profesionales el acompañamiento también de pues, de sus esposas, o sea es todo un trabajo en equipo al final, de sus familias.
0: sí, la clave Catalina está en la disciplina, en ese tema técnico justamente, los años, cuál es digamos como el factor preponderante para llegar a una instancia tan definitiva, tan importante y esta gesta histórica para el deporte colombiano.
5: sí, claro, y también hay que, o sea, hay que darle bastante mérito obviamente a Coltanitas, Coltanitas, eh, que creyó en ellos cuando decidieron jugar dobles no seguir jugando más sencillo entonces yo pienso que que Colsanita tiene mucho que ver también la parte económica campeón, que pudieron viajar y que pues a medida han tenido el equipo que deberían tener
0: Sí Catalina, aguárdenos un segundo en la línea, se lleva a cabo en este momento la premiación, los colombianos recibiendo el trofeo,
3: para A levantar las copas, campeones. Ahí están,
0: los brazos arriba. La emoción del triunfo para Colombia, Pablo, sí señor.
4: Impresionante momento para el tenis colombiano, para el deporte colombiano, porque además se convierten en los número uno del ranking mundial son los mejores en dobles del mundo en ese momento en el ranking ATP y son los primeros sudamericanos ayer, en ganar Wimbledon los primeros los sudamericanos en dobles en lograr este trofeo
3: eso, es tremendo
0: lo que, que estamos viviendo en ese es momento 2019. todos nuestros
3: países muy puede muy emotivo
0: lo que está pasando like Catalina lo decía usted tal vez digamos la especialización en este tema de, de los dobles se dedicaron a eso y fueron escalando, escalando posiciones hasta que lo lograron, ¿verdad?
5: Sí, es verdad. O sea, ellos cuando cuando estaban jugando sencillos eh, pues empezaron a, a tener resultados en dobles y la verdad que cuando decidieron jugar dobles pues fue como pues algo difícil de que Coltadita los llegara a entender y pues eh, Col en, en general en el equipo eh, de que solamente sigan iban a dedicar a dobles y, y pues acá nos están o sea, nos han demostrado ya por los años anteriores y ahora más con esto, de que pues, es una modalidad que, que también se puede tomar en cuenta para para pues, para jugarlo. O sea, no solamente el sencillo, si a alguna persona no se le da el sencillo, pues también jugar el doble.
0: Claro, en individual, en sencillo, ¿qué nos hace falta para, pues digamos, empezar a, a soñar con lo que estamos viviendo hoy?
5: No, pues, o sea, en dobles ya tenemos, imagínense, o sea, número uno en dobles, o sea, acabamos de ganar Wimbledon, esto yo no sé si la gente sabe la, la magnitud de, de, o sea, de lo que acaban de lograr en la historia del tenis colombiano y suramericano, eh, no sé, o sea, ya en dobles, esto es una pauta enorme para las nuevas generaciones, entonces, eh, en, en sencillos obviamente... Eh, se siguen teniendo buenos jugadores eh, pues yo pienso que dentro de poco esperamos tener jugadores otra vez metidos entre los 100 pero pero pues en doble ya ya tenemos una línea bien difícil
0: sí y como que es, pareciera que que los astros se alinean no porque Justamente se sanciona la ley del, del deporte, se crea el Ministerio del Deporte y lo que esperaríamos todos es que este sea justamente un punto de inflexión para que haya un apoyo mucho más grande de parte del Estado en materia de recursos y de respaldo y de acompañamiento a los deportistas, ¿no?
5: Sí, yo pienso que nosotros como, como Colombia, como país, eh, yo creo que hemos estado haciendo las cosas bien. O sea, yo ahora estoy trabajando con una jugadora paraguaya y y pues estoy eh, pues, obviamente involucrada pues, ahí sí, con los temas sí. de, de, eh, pues, del Comité Olímpico de Paraguay, y sí. veo que la organización que tenemos acá en Colombia es mucho mejor, por eso es que cada vez tenemos más deportistas que se destacan a nivel mundial, pero esperamos que siga, o sea, que siga pasando eso y que sigamos marcando la pauta a nivel suramericano eh, inclusive se habla de que colombia tiene muy buena eh, muy buenas o sea, buenas eh, muy buen equipo muy buenos jugadores eh, o sea que estamos haciendo las cosas bien para sacar grandes deportistas
4: catalina lo que sucede ahora digamos que repercusión puede tener en el deporte colombiano porque seguramente empezará pues a, a dársele más importancia al tenis que es algo que no, no ha pasado en los últimos años a pesar de los logros eh, constantes los títulos que logran cabal y Fará y también digamos para los niños puede llegar a ser una inspiración
5: sí claro o sea, eh, precisamente o sea para un niño ver eh, a cabal y Fará acabando de ganar Wimbledon o sea van a crecer con esa ilusión de que, de que en algún momento eh, no solamente lo puedan o sea lo puedan soñar ya eh, con en dobles sino también en eh, sencillos eh, yo creo que esto va a ser importante también para las empresas que otra vez se animen a apoyar el tenis colombiano a la empresa privada que no solamente pues, sea con Sánica, sino que existen otras empresas que se metan, que hay muy buenos acabamos de, de pasar por interligas, estuvimos interligas acá en Pereira esta semana se pasó y la verdad es que yo veo muchos, muchos niños, muchas niñas con muchísima proyección, entonces esto es, una, esto es algo buenísimo para el tenis colombiano que se le siga dando la importancia que pues, que ha, ha ido teniendo a través
0: de los años. Muy bien, eh, Catalina, pues mil gracias. Qué momento lindo, qué momento histórico este para Colombia. Y enhorabuena por el tenis que empieza a darnos alegrías. No todo es fútbol, no todo es la pelota. Hoy estamos también acompañando a nuestros ciclistas en el Tour de Francia, otro deporte, y mire ahora, el deporte blanco, el tenis, que nos marca la pauta. Catalina, mil gracias.
5: Sí, muchísimas gracias a ustedes por, por dejarme compartir esta alegría con todos, también
0: compartirla. Emocionada, ¿no? ¿Con, ¿Con quién está? ¿Quién la acompaña? ¿Con quién vio el partido?
5: Eh, estaba, lo estaba viendo con mi familia, con mis papás y mi hermanita.
0: Bueno, qué bien. Todos felices, por supuesto. Sí, sí claro. Muy bien Catalina,
5: Muchísimas gracias.
0: un abrazo, buen fin de semana Hasta Pablo,
4: los títulos Mire, ya son 15 títulos que logran jugando juntos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, esta historia empezó en el año 2014, cuando ganaron en Río de Janeiro el ATP 500, después en 2014 también se llevaron el título en Winston Salem, en Estados Unidos ese fue un ATP 250 también en Sao Paulo al año siguiente, en 2015 Lograron un 250, lo mismo pasó en Ginebra, en Suiza, en ese 2015. 2016, arrancaron en febrero ganando en Buenos Aires un ATP 250. Y en ese mismo mes, a la semana siguiente, en febrero, también ganaron de nuevo el ATP 500 de Río de Janeiro. Apareció después un título en 2016, en mayo, que lo lograron en Niza, en tierra batida. Es decir, polvo de ladrillo. Después, en superficie dura, en Moscú en el año eh, 2016, en el mes de octubre, volvieron a quedarse con el título. En 2017 repitieron en Buenos Aires, otra vez en tierra batida, en Múnich en 2017, en mayo. Y posteriormente, el único título que ganaron en 2018 fue en Roma. Pero fue de gran importancia porque su, fue su primer Masters 1000, es decir, la categoría previa al Grand Slam, que fue lo que lograron hoy. Este año ya habían ganado en Barcelona el ATP 500 en abril, después en mayo lograron un título en tierra batida en Roma, en la capital italiana, también en un Masters 1000, el segundo que lograron en su carrera. Previo a Wimbledon de este año habían ganado el ATP 250 de Eastbourne también en Inglaterra, su único título hasta el momento en hierba, en grama como pasó hoy en Wimbledon, que es su corona número 15 jugando juntos. En el tenis profesional, creo que ya pensando en el año, en el deportista del año, el premio que entrega el periódico El Espectador eh, anualmente, creo que no hay duda. Está, yo sé que estamos en Julio Wilson, pero esto no, es algo no, histórico. No,
0: eso no hay nada. Creo que, que hacer, no tiene discusión. Póngale la firma, no tiene discusión. Deportistas del año, nada que hacer. Oiga, eh, Carlos Eduardo Barragán, gran amigo, colega de Noticias Caracol. ...que está escuchándonos y además eh, vio muy juiciosa y atentamente el partido. Nos recuerda que aquí hay una plática importante, ¿no? El premio 540
4: mil euros, ¿no? Sí, señor. Ese es el otro aspecto de estos torneos tan importantes... ...y es la recompensa económica que tiene. El premio en ese sentido, y es así, como dice nuestro compañero Barragán... ...porque, digamos, este además es el torneo más importante del tenis mundial... Y le doy, le doy otro dato, la única vez que una dupla latina había ganado en Wimbledon fue en el año de 1963, Rafael Osuna y Antonio Palafox, mexicanos. Pero Cabal y Farah son los primeros sudamericanos en lograrlo ahora en esta campaña de 2019, que seguramente va a ser un envío anímico gigante para ellos y en el que seguirán cosechando éxitos, de eso estamos completamente seguros.
0: Pablo, para rematar esta transmisión especial de Blue Radio a propósito de esta gesta del deporte colombiano, le tengo otro invitado muy importante, Santiago Giraldo, tenista también colombiano, ranking eh, importante en el ATP y un hombre que también nos ha dado esperanzas, ilusiones y que por su gran supuesto invitado. ha seguido como ninguno este partido. Sí, señor, gran invitado. Santiago, ¿dónde está? ¿Dónde lo cogemos?
6: Hola, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien aquí en Alemania siguiendo el partido y bueno, feliz, la verdad feliz por los muchachos yo creo que espectacular para el tenis colombiano
0: lo que acaban de hacer es increíble sí, una gesta magnífica usted eh, eh, digamos ha tenido la oportunidad de compartir con ellos de cerca, ¿Qué, ¿qué recuerdo le llega en este momento pues a a la mente de lo que ha sido esta carrera tenística al lado de estos dos hombres que hoy nos tienen emocionados a todos los colombianos
6: bueno, Robin, primero Robin es mi mejor amigo Es como mi hermano, estamos de los 5 años Llevamos 21 años juntos en el equipo Goal entonces he visto todo ese proceso Y lo bonito de, de estos momentos el, Ver ese ese trabajo Ver ese equipo Ver esas sus familias, sus esposas El, el, la, el equipo Goal 21 años juntos, todo el trabajo que han hecho realmente Es emocionante Yo creo que se han venido preparando muy fuerte, Son muy profesionales Y qué mejor doblete que quisiéramos llegar a ser los número uno del mundo Ganando su primer gran en Wimbledon pues es realmente espectacular y admirable y realmente me siento muy feliz, muy emocionado y muy agradecido de, de poder los presenciario para, para ser parte de este importante de actualidad de tenis colombiano, claro que
4: sí Sí, Santiago, y además que eh, lo que usted dice usted los vio crecer en algún momento alguno de ellos, Robert, que es más cercano a usted digamos, eh, le dijo, mi sueño es este voy, yo voy a ganar Wimbledon ¿tuvieron esa conversación en algún momento?
6: Sí, por supuesto, es que es una relación como de hermandad es muy fuerte. Hace 10 días estuve con ellos viendo el partido en Londres y estuve en, en su casa. Ellos están preparando para hacer un mono del mundo hace 10 años en dobles, cuando decidieron de el sencillos. Y entonces de esa consecución, esa madurez, esa trascendencia de muchas cosas, de profesionalismo con su equipo, pues es realmente lo que lo emociona a uno, lo que lo, lo, lo pone muy feliz, ¿no? porque aparte del cariño, pues ese es el trabajo que que se hacen y están, y están consiguiendo esos frutos de, de mucha de mucha siembra y mucha cosecha, así que, que realmente es un seguimiento continuo y, y, y día a día prácticamente, así que, que muy emocionado, repito, y muy feliz de este logro, y creo que todo el deporte colombiano tiene que estar muy contento con ello.
4: Esto es, digamos, no solamente un reconocimiento al a y a fará sino al tenis colombiano, y usted hace parte de eso, lo, lo toma así,
6: Sí, yo me siento muy agradecido de ser parte de este equipo, porque llevamos 20 años, en la tribuna estaba fallita, estamos compitiendo hace muchos años con los mejores, cada uno con su rama, ellos se dedicaron después al doble, somos equipo de Copa de es y nuestro punto, somos, nos alegramos todos por todos, nos acompañamos todos por todos, nos, nos sirve a todos para todos, así que por supuesto que me siento parte, obviamente respetando que el triunfo de ese momento es feliz, es lo más espectacular que, que puede uno compartir como como amigo, y como como deportista y como compañero, ¿no? pero claro que me siento muy feliz y, y como lo digo, una familia de es, es un triunfo de todos y repito nuevamente 21 años juntos en el equipo de Argentina, estoy quien absolutamente todo esto y realmente de y agradecer y mirar
0: Oiga, qué maravilla, bueno. me, me sorprende el tema de la, la cercanía que tiene usted con Robert, pero entonces ¿por qué no está allá? Está en Alemania <risa> <risa>
6: Bueno, porque estoy haciendo también mi trabajo y mis cosas, me dio muy bueno, me voy a verlos a Londres, cada que tengo la oportunidad hoy estoy en el partido de Queens también viéndolos, eh, no hubiera podido hacer lo que tenía que hacer nosotros aquí con el actividades que tenían que hacer los compromisos en Alemania. Y bueno, no pude estar esta vez, pero estoy siempre con ellos, ya que estuve las cinco horas pegado y, y acompañándolos. Y ahora mismo tengo el seguimiento pero la hora de llamarlos para, para compartir satisfacciones, esa gratitud y felicidad que tienen.
0: ¿En algún momento la vio complicada? Porque hubo unos puntos decisivos que, que que parecía uno como decir
4: dios mío no se va a poder pero 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 sí es que, wilson ese 5-4, el tie break en el cuarto set cómo lo vivió santiago
6: sí bueno partido muy muy cerrado eso tiene eso es muy pelado, los otros jugadores son muy buenos una superficie muy rápida estuvo muy apretado es un partido imagínate de 5 horas yo creo que tiene que ser uno de los partidos más largos eh, tan con tantas variables hasta el último, se dieron primero y volvieron a quebrar, y el último ganó de 30 o sea, fue muy emocionante, se lo hace también más especial, yo creo que fue, fue eso, la consecución de, de, de esperar tanto, que fue una cosa que el partido como se dio al final, de se dio, ganar el primer gran land donde lo están haciendo porque de mi hermano, pues diciendo hace muchos años, y me los días de ellos hace muchos años, que tengan que pelear para eso, y lo sentía claramente, y conseguir el número uno, o sea, un día perfecto para, para ellos y para el tema que la casa.
4: Hay un punto clave en este deporte, en todos en general, pero en el tenis creo que más que todo, y sobre todo en situaciones como estas tan tensas, y es la mentalidad, la concentración. Eso, ¿Usted qué tanto cree que influyó en esos puntos eh, específicos de lo, que los que hablamos, donde que parecía que sí, después no? Digamos, ese va y viene, ¿cómo lo, lo manejan en esos momentos los tenistas a nivel mental?
6: Bueno, yo creo que lo más importante, luego de preparar y ni actualmente nivel que lo tienen eh, era como manejar esos momentos el segundo, Robert, que es un poquito más sentimental, digamos, tal vez es más estable, pues pues lo manejó lo aguantó, lo estuvo bien a de tiempo de, de momento, Se complementaron muy bien, se llevaron cuando uno bajaba un poco lo que lo complementaba, y yo creo que ese es el éxito de la pareja con, con el resultado de hoy, que ya tienen un éxito de mucho tiempo, y, y pues, una ratificación también de todo este la coyuntura de cosas y conjunto de peso, ¿sí? coyuntura de situaciones
4: y y, de peso, sí. y y cuál es el complemento ideal ahí, cómo se logra esa química, porque es que tener 15 trofeos a nivel profesional de ATP no es poca cosa, al contrario, es tremenda la carrera que de ellos.
6: No, lo que les falta, imagínate, ellos si van a jugar bien, o sea la fortaleza más grande de ellos. Ninguna pareja en el mundo, y luego con plena certeza que me conozco también, que dan tanta confianza y tantas cosas en común. Entonces, el conocimiento es mucho llevan trabajando. Una vez dejaron el, el sencillo, hace ya 8, 9, 10 años, 8 años, 9 años, llevan trabajando y mejorando y mejorando y enfocándose en dobles, en el tipo de trabajo, las ponen muy bien. Y ya como que se en la línea de hacer cada vez más títulos. Era cuestión de tiempo el Gran Eslano, era cuestión de tiempo el número uno, porque tienen todas las condiciones, todas las capacidades y todo como lo están demostrando. Entonces es una proyección de trabajo, con un buen ritmo, con un bien hecho, con un Slam hecho, que es simplemente la consecución de un buen trabajo.
4: Sí, pues Santiago, muchísimas gracias por sí, estar con nosotros
0: en Blue Radio. Sí, una pregunta para Santiago, porque claro, digamos, sí. no, no todos somos expertos sí. en, en el tenis, y, por ejemplo, cuando hablamos, eh, Santiago, del fútbol, uno dice, bueno, un jugador, digamos, ya a los 32 años, 33, comienza a ser veterano. Ya la carrera como que empieza a llegar poco a poco a su final. En el caso del tenis, ¿hay una edad que uno diga, bueno, hasta aquí llega eh, como el, el techo, el punto máximo?
6: Sí, bueno, obviamente hay una, una tendencia. Esa tendencia, digamos, ha cambiado muchísimo con el tiempo. Antes era lo mismo, 29 30, 31 años, era mayor que retirada. Ahora más estado jugando la final mañana con 38 años. Es, es impresionante el cambio que se ha tenido por los cuidados, por la longevidad, por la cantidad de ejercicios, de herramientas, de nutrición. Y el doble es algo más largo, porque bueno, entonces, menos desgaste, menos hoy, menos tenés. Entonces, ustedes pueden jugar muchísimos más años. Por otra parte, están muy bien físicamente, están enteros. Así que, que, digamos que eso ha cambiado. Pero por el lado de ellos, todavía se muchísima cuerda por delante.
0: Muy bien, ahora sí, Santiago, de verdad, mil gracias. Bueno, Pablo, qué, qué gran invitado, qué maravilla.
4: Sí, sí, es un lujo que nos damos nosotros acá para precisamente hablar de esta gran alegría que estamos viviendo los colombianos en este momento con esa tremenda victoria de Cabal y Farah, Allá en la Catedral del Tenis, en la cancha central de Wimbledon.
0: Sí, señor. Juan Sebastián Cabal, a propósito, don Uriel Rodríguez, hace poco ya dio su primera declaración a través de las redes sociales, ¿no?
4: A través de Instagram, don Wilson, y es que a través de su cuenta de Twitter, JS Cabal escribió lo siguiente, no caption needed, significa no necesita pie de foto. Y la foto es la siguiente, él está con eh, su puño cerrado, su puño derecho cerrado en el pecho y su... La, y su mano izquierda con la raqueta y acaba de hacer una transmisión en vivo a través justamente de su, cuest, de su cuenta de Instagram escuchemos, ahí va el campeón ¡Oh,
5: ¡Colombia! ¿Sebas perdiste el trofeo ya
4: o qué? ¿Qué pasó? Bro? La gente perdió está? La gente perdió Mire, ¿También? Mira ¿también está muchachos ¡Muchachos!
6: ¡Muchachos! ¡Muchachos!
5: ¡Muchachos! Sí. sí
0: Bueno, los aplausos, el reconocimiento, él.
4: Sí, señor, y las felicitaciones no se hicieron esperar. Ahí, en esa misma transmisión, eh, dice, qué alegría. La gente dice, bravo, bravo, gracias, Colombia. Felicidades, ver, muy orgulloso de
0: la
4: reina, la reina, que quería saludar a Sebas La reina está muy enamorada de Robert Aquí estamos celebrando muchachos Salud Bravo. Ay muchachos Robert, ¿qué opinas? Con su copa ah, de, champa grueso. de champaña ¿Otro?
2: ¿Otro ¿Qué Otro emoción? cómo es
5: como si nuevo Estás como nuevo, ¿no? Estoy Estoy de el de un, tener el físico de un maratonista
2: <ríe> Bueno, sí,
5: tiempo si para no las
0: bromas
4: también están felices, sin lugar a dudas,
7: Wilson.
0: Indiscutiblemente, histórico para Colombia, Pablo, qué maravilla, ahí está pues el tenis, nos da una enorme alegría, ya consagrados campeones, y sin duda alguna, como usted lo decía hace unos minutos, deportista del año. Ahora no sé, Pablo, le pregunto, cuando vuelvan a salir a la cancha un próximo partido, toca como en las barras del de Estadio del Campín, ¿volveremos, volveremos,
4: volveremos a ser campeones como la primera vez? Pues también a partir de lo que decía Santiago, lo que se viene es incluso más grande, porque esto es un envío anímico, es muy importante ya tener ese rótulo de campeones, obviamente los rivales los van a respetar un poco más, son los número uno del mundo del tenis en el ranking ATP, que es el circuito profesional, Eso ya son favoritos y pues digamos, se viene el US Open, el próximo Grand Slam y el último del año el abierto de los Estados Unidos, hay que ver cómo llegan también. Allí es una superficie distinta, es enganchadura, pero por supuesto que llegan con muchas chances de seguir ganando y no solamente en ese torneo, sino los que se vengan en su carrera.
0: Sí, señor, muy bien. 3.27 en Colombia. Los dejamos, sigue la programación habitual de Blue Radio pero muy contentos, muy contentos con lo que acaba de ocurrir, una gesta muy importante del deporte colombiano, el tenis, que nos da esta alegría en juego de dobles. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, campeones del Grand Slam de Wimbledon. Viene
2: Travesía Blue. Esta es Blue Radio. En Bogotá.
8: pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
2: Trabajamos pensando en usted. Caminando, en bici, por carretera, en barco, en avión,
3: Saludos viajeros, qué bueno tenerlos nuevamente por acá. Hola, cuánta falta nos hacían nuestros oyentes. Yo soy Juanca y esto es Travesía Blue. Una horita dedicada a eso que tanto nos llena el alma, que es el, son los viajes, el turismo, Mari.
1: Hola Juanca, qué bueno saludarlo y Hola, por hace rato, fin ¿no? saludar nuevamente a todos nuestros oyentes. Seguidores de este espacio único en la radio en Colombia, donde hablamos de viajes, de turismo, donde inspiramos a la gente a salir a recorrer no solo Colombia, sino diferentes lugares del mundo. Gracias por estar ahí, por escucharnos, porque venimos recargados Recargadísimos, con excelentes historias.
3: Recargadísimos, obviamente la Copa América nos tuvo ahí un poquitito en espera, eh, pero hemos regresado con todo, con todo para guiarlos y orientarlos y ustedes también a nosotros, por supuesto esto tiene que ser una retroalimentación porque no hay nada más bonito que la gente viajera, los turistas eh, hombre, le, le, le reconforten a uno con nuevos lugares, con destinos es muy chévere porque uno se pasa por su Instagram, Mari, y le dicen uh -huh. ya fuiste a tal lado, ya fuiste a tal otro a propósito, recordemos nuestros nuestras redes sociales Mari
1: mi cuenta de Instagram y de Twitter es arroba mari y latina guión bajo, o sea, rayita al piso travesía
3: muy bien, eh, me, ha, me ha gustado mucho las historias que ha estado montando. Ay,
1: las últimas muy historias chévere. han estado súper divertidas, estuvimos en Aruba haciendo un recorrido espectacular por esa isla, quedaron muy buenas fotografías y de cada lugar siempre traemos buenos recomendados para que la gente se inspire, se antoje y tenga lugares para decidir a dónde ir a pasear.
3: Arroba de viaje con Juan, que es el mío,
1: Ajá. he
3: estado muy activo montando cositas también de Celebré. actuación por estos días, Mari.
1: Y obviamente donde usted va a grabar, pues definitivamente va cosas encontrando de cosas importantes sí. para sí, destacar. Sí, sí,
3: sí, vea qué bonito porque estoy grabando una nueva serie por allá por los lados de Caldas, por La Dorada y por otros municipios, por Nor Norcasia.
1: Norcasia es espectacular. Que no lo conocía, tiene Yo un lo embalse. Yo con el programa Travesía. Increíble. Y quiero volver porque digamos que esa vez fuimos de pasadita porque mm. íbamos haciendo un recorrido por todo el... Nororiente caldense. Sí, claro. Y, y fue genial encontrarnos una región tan bonita con un embalse bonita. y con un desarrollo turístico que se está empezando a implementar en diferentes partes alrededor del embalse.
3: Eso es lo importante. Esos cuerpos de agua sí. son
1: polémicos, Juanca, porque generalmente tienen que inundar claro. o ver. Desviar
3: ríos, hacer cosas que, bueno.
1: Claro, que medioambientalmente no son muy bien vistas, que definitivamente prestan un servicio mm. para generar energía. A muchísimas poblaciones, pero además estos cuerpos de agua después se vuelven en lugares turísticos.
3: Sí, así, lugares, le, así le pasó y a Y ese tiene un
1: color único, divino. es como verde el agua. Absolutamente se ve bien, bien divino. Bonita. Felicitaciones a Norcasi Sí, señor, ¿qué tal esta canción, Juanca? Paradise Para City, City
3: de Guns N' Roses, el señor Axel Rose y toda su banda buenísima, sí, me encanta a mí me
1: encanta, me dicen que que fue considerado por algunos como una canción que trata de Los Ángeles y de la corrupción que se vivió en algún momento
3: sí, así fue, porque digamos que Axel, Slash, todo este combo que integró la banda de Guns N' Roses pues eh, bueno, la verdad era un combo ahí, hay que decirlo ellos, ellos escribían sus canciones mientras viajaban en su furgoneta por todos los Estados Unidos Ah, en esta canción en particular, eh, según Slash mismo lo dice, eh, esta canción la crearon en, en uno de esos viajes cuando iban a la ciudad de San Francisco, Ajá. mientras, dice él, fu eh, tomaban whisky y fumaban marihuana. Empezaron a hacer como estos primeros acordes que son tan clásicos de Paradise City y, y empezaron a pensar Slash en la ciudad de Los Ángeles y toda la corrupción que rodeaba a la ciudad de Los Ángeles en términos políticos en la década de los 80. Así que eh, pues se inspiraron para esto La verdad difícil encontrar un video oficial de para decir Casi que todos, todos los videos de Guns N' Roses concierto. son en concierto La gente le encanta subir, son los videos de Axel por la imagen de Axel como tal pero es una canción que habla sobre la ciudad de Los Ángeles, todo lo que la rodeaba. Y en una, en una versión oficial de video pues, se pueden recorrer algunas de sus calles de esa época. Uh -huh. eh, en donde se ve, por supuesto, mucha pobreza, en donde se ve mucha rebeldía entre sus habitantes. Pero que no deja de ser una canción que invita a conocer una ciudad que es fantástica y que es inmensa.
1: Y que ha sido objeto de muchísimas creaciones artísticas, a esta ciudad le han cantado diferentes claro. bandas y de verdad que es una ciudad inspiradora y, y, y creo entender el, el motivo y es porque ahí se hacen muchos sueños realidad, Juan. Para las personas que están en el mundo de la música, en el mundo de la actuación, del teatro, pues es una ciudad en donde finalmente llegan a consolidar sus carreras. ¿A qué precio? Para algunos muy duro, para algunos muy claro, fuerte. Claro, claro, Eso lo decía Marilyn Monroe. Aquí te pagan millones por una actuación, pero no pagan ni un peso por tu alma.
3: Bueno, Nada eso lo decía Marilyn Monroe. Hágame bien. el favor. Y aquí en esta Axel Slash Matt Sorum, recuerdo el baterista, pues que nos cuentan otras cosas muy distintas. Pero buenísima, buenísima esta canción, Paradise City. Y así arrancamos, Travesía Blue.
1: Suena genial, Juanca, y quiero contarle que fue una de las canciones que utilicé para el especial que hice sobre el río Magdalena, especial que lo encuentran en el podcast de Blue Radio. Sí. Y resulta, Juanca, que el río Magdalena ha venido tomando muchísimo protagonista protagonismo nuevamente, porque pues, hay algunos planes de que se vuelva navegable nuevamente, sí. pues es difícil porque el río Magdalena es un río complicado, eh, sí. tiene unas características diferentes... A todos los ríos, pero por lo menos para la parte turística se viene trabajando algo desde ya hace muy buen tiempo en el puerto de La Dorada. Son unas barcazas, Juanca, que hacen que la gente vaya, se suben esos barquitos y les van contando, les van narrando la historia del río Magdalena, sobre todo la época dorada, en donde esos puertos, tanto de Honda como de La Dorada, los puertos de Barranca que nos mencionan aquí en la canción, en donde... Todo el progreso pues justamente entra a través de ese río, entran los pianos, entra la cebada, entra la cerveza, entra el vino, entran muchas cosas y desde el puerto de Honda, pues salían hacia diferentes partes del país, sobre todo para Bogotá, que, que desde siempre fue la capital y entonces... Eh, con estos planes, Juanca, la gente lo que hace es fácilmente recordar esa historia.
3: Vea que sí, Mari, yo estuve justamente caminando la semana pasada por La Dorada, sí. me encontré con uno de estos barcos, uh -huh. allá atracado. Eh, hombre, tienen es un barco muy bonito, y como él seguramente los que vienen a, 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 generando esta oferta turística para el río Magdalena, es un recorrido de una hora aproximadamente que cuesta 25 mil pesos por persona. Baratísimo. Muy barato, ¿sí? Incluye una bebida. Una,
1: una, una michelada. Una, una
3: micheladita, exactamente, Delito. deliciosa. Y la verdad es que el, eh, las terrazas del, del barco son muy bonitas y muy aptas para uno navegar el río. ¿Mm? Uh -huh. Por supuesto que tiene unas épocas, hay unas épocas en las que el río baja demasiado y pues eh, bueno, seguramente no se puede hacer la operación normal o se hará para otro... Destino para otro lugar. Sí. Pero eh, en términos generales, se ha ubicado allí este barco desde hace ya algo más de cuatro meses. Uh -huh. eh, pregunté cómo les había ido, ¿no? Porque, bueno, me dijeron: o sea, digamos que la Dorada, aunque recibe turismo, pues no es un turismo masivo y frecuente. La la, la la respuesta fue positiva, aparentemente la gente viene recibiendo muy bien el tema de turismo sobre el, el río Magdalena y qué bueno porque necesitamos rescatar nuestro río.
1: Juanca, pero sin mal no estoy tanto la dorada como onda quedaron un poco relegados con el tema de, de la de la vía que no ya no de pasa la ruta por del ahí Sol. de la ruta. Sí, del no Sol. pasa
3: por ahí, no, es correcto, no pasa por ahí, lo cual digamos que es muy bueno para los viajeros, para el que va en el en el auto. Un poco malo, si se quiere, para la población. Uh -huh. Pero la verdad es que la culpa no es ni el uno ni el otro. Aquí la población es la que tiene que trabajar para atraer al turista. No no es que la carretera tenga que pasar por el municipio. Uh -huh. Esa es la forma en, en la que las carreteras deben estar, pasando por los laditos. Pero y el mire municipio debe si, encargarse si de otra se hace cosa.
1: Un plan, onda, mariquita, la hora...
3: No, pues buenísimo.
1: Es el plan y no es solamente para un fin de semana, sino ojalá por unos cinco días donde cada lugar le va contando un atractivo y que tiene una temática que es el río Magdalena, básicamente.
3: Exactamente. Mario, voy a montar en este momento la foto del, del barco en mi Instagram Genial. para que la gente pueda verlo, y entender de qué estamos hablando exactamente y ojalá se animen a, a echarse esa desviadita que vea. Les digo, desde la Ruta del Sol... Eh, el, el desvío para llegar a la dorada son 10 minuticos,
1: Ah, no. pero es nada, es, es super absolutamente
3: fácil. nada, es súper fácil, llegan a la dorada, se parquean ahí en la plaza principal, caminan dos cuadritas, llegan a la orilla encuentran... del río y ahí encuentran el barco.
1: ¿Sabe qué otro recomendado en la dorada? Dígame. La bufalería, a los amantes de la carne, sí. ahí van a encontrar unas delicias a partir de la carne de búfalo.
3: Bueno, es que yo creo que de la Dorada va, vamos a tener que hablar un día más. Sí, me gusta. Porque la vida. Lo me, y de esa zona, la Dorada, Onda, Mariquita, Norcasia. Falan. Oiga, fal, uy, falan. <risa> bueno, yo creo que se nos va largo. Así que bueno, eh, nuestro recomendado hoy: los barcos de turismo por el río Magdalena en Travesiablo.
2: Travesía Blue.
0: there's a will, there's a way kind of beautiful, and every night has a state so magical.
3: no bueno, sigue esto aquí en Travesía Blue arroba de Mari raya arriba arroba de Mari no, no, no Abel arroba favor, Mari arroba Mari a ver, tranquilo, Juan Carlos arroba <ríe> Mari con i latina raya al piso travesía
1: y arroba de viaje con Juanca
3: Juanca en terminado cuentas, en letra K en Instagram terminando sí, en señor. K sí,
1: señor oiga, Juanca Venimos recargados, como lo dije desde un inicio, y Señora. traemos un tema que sé que a muchos de nuestros oyentes les, les va a gustar. Se trata de los viajes en la tercera edad. Opa. Pero algún joven dirá, ay no, qué jartera, pues, escuchar a alguien decir a dónde van a viajar las personas que están en la tercera edad. No. La historia que les traemos, oyentes, es una historia supremamente inspiradora. Uh -huh. Es... Un viaje a través de los ojos de Candy Candy es conocida como la abuela viajera Tiene unos videos virales en YouTube Donde ella cuenta todas sus aventuras Todos los sueños que ha logrado hacer realidad A partir de una vuelta al mundo que inició Apenas se pensionó Y la sorpresa para todos es que tenemos A Candy García en línea Para que nos cuente, para que nos inspire Y nos diga ¿Cómo fue que empezó a viajar justo después de que se pensionó? Candy, bienvenida a Travesía Blue. Ah,
8: hola, bienvenida, gracias.
1: Ando. Ay, qué bueno escucharla, Candy. Quiero decirle que soy full seguidora de usted. Me encantan esos videos que, que ha hecho, que como digo, son supremamente inspiradores. Pero para la gente que aún no la conoce, contemos quién es Candy y a partir de qué momento inicia su vuelta por el mundo.
8: Bueno, mira... En lo primero, que eso de que me estés llamando de usted, me haces muy mayor. Ah, Yo no perdóname, Candy. Me tienes que llamar de tú. De tú. Bueno, gracias, gracias por Vamos darme. Vamos romper el
3: protocolo de la radio un poquitico y de aquí en adelante de tú.
8: Y mira, y también otra cosa. No soy conocida por la abuela mochilera, de, viajera. Ajá. Soy conocida por abuelita mochilera. Exacto, okay. sí, señora abuelita mochilera una abuelita que ya soy por supuesto y que cuando me jubilé pensé que el mundo estaba esperándome Ajá. que no podía conformarme con las cuatro cosas que tenía delante uh -huh. y entonces pues dije ¿qué hay que hacer? verlo no hay que pensar cómo será cómo será, no, hay que llegar in situ y verlo y eso es lo que yo hice como no tenía mucho dinero pues tuve que decir, ¿cómo puedo hacerlo sin mucho dinero? Sí. Fue muy fácil. En lugar de irme a hoteles, me iba de hostel, de albergues. Sí. Yo me iba con mi mochila y, y, y con tiempo lo que necesitase. Entonces, ¿cuánto necesité para dar la vuelta al mundo? Exactamente unos nueve meses.
3: ¿Unos o, nueve meses? Nueve
8: meses, que parecen mucho, ¿verdad? si pues me hicieron cortísimo
3: claro
8: cuando God. vuelvo a casa sí. yo digo ¿qué hago yo aquí metida con las cosas tan maravillosas que acabo de descubrir uh -huh. y entonces me di cuenta de que ahí empezaba una nueva vida para mí quiere decir, a partir de la jubilación cuando la gente piensa que dónde voy yo, que ya es muy tarde no es el momento ideal
3: para empezar una etapa nueva de la vida. Para Candy, entonces, atención a todos nuestros oyentes, para Candy, la abuelita mochilera, pues, la vida comienza después de, de la jubilación. ¿m? Allí se descubre un, un nuevo mundo para ella, y qué maravilla eso. Ahora, usted ah, perdón ¿tú consideras, Candy, que fue una decisión muy tardía? ¿Debiste hacerlo antes o para ti fue el momento perfecto?
8: Yo creo que fue el momento perfecto, porque ya estaba, mi hijo ya era mayor, no tenía ni, vamos, no tenía nada que me pudiera estar retenida. El trabajo ya había concluido, sabes que en España cuando nos jubilamos tenemos, no que no sé lo que pasará ahí, tenemos una paga por ser jubilados sí. y entonces yo pues dije, bueno, me apaño con la con lo que tengo y con eso pido tampoco, pido tampoco la vida de cosas superficiales, que a poquito que tenga soy
1: feliz. Eh, y ese Muy es bien. el objetivo. Muy bien. Candy, claro. ¿cuántos países has visitado? Mira, esa pregunta me la hace mucha
8: gente, y una vez por curiosidad, se voy a contar a ver, y creo que salieron 88 o wow. 90
3: países. ¿Cómo?
8: Pero perdona, es que el mundo es muy grande. <risa>
3: <sí>. <risa> Candy vayamos empezando a invitar a la gente a que, a que te visite y te siga en esas redes sociales para que a medida que vamos eh, teniendo esta conversación, pues la gente pueda ir conociéndote. Eh, eh, ¿Cómo eh, te encontramos en Instagram o en Facebook?
8: Pues mira, escribes eso, abuelita mochilera, ajá. Uh -huh. abuelita mochilera. En, claro, en Facebook no me podéis pedir amistad Porque he pasado de los cinco mil Y ya sabes, estos medios Me sí. dicen que no
3: <risa> Hay que hacer Pero, un fanpage, abuelita Hay que hacer un fanpage no, y eso...
8: Entonces, pues parece que hay otra página que podéis seguirme okay. y Entonces al seguirme ya todas las cosas os podéis informar de todos mis viajes Porque sigo viajando, ¿sabes?
1: Candy, Mira. ¿qué lugar ha Mira, sido? Rey. Pues yo sé que es difícil esta pregunta, pero un lugar que se haya quedado en el corazón de Candy y al cual tú quieras regresar siempre. Es decir, a donde siempre digas, este lugar no podría cansarme de visitarlo.
8: Perfecto. Ese lugar, mi niña, ha sido la India. Mm. Mira, la India es muy duro. Sí, al sí. principio, la primera vez que pisé, dije qué horror, yo aquí no puedo estar, qué país. Luego la segunda vez dije, voy a intentar entender cómo mm -hmm. vive aquí la gente y, y cómo es este país. Y a la tercera vez quedé tan enamorada de la India, que es la veinte, ahora me voy a ir en septiembre de nuevo, mm -hmm. pero con esta vez será 20 veces Opa. que he ido a la India.
3: ¿Cómo la India
1: para mí... 20 veces wow, ¿qué te parece? Maravilloso Candy ¿Y tú viajas sola O algunas veces Te llevas a algunas personas Que dicen Quiero irme con Candy A viajar
8: Claro eh, Mira Yo hasta hace unos Dos años o así Iba sola Porque me gusta muchísimo Ir sola con mi mochila Claro Digo sola Pero luego Siempre encuentras a viajeros Etcétera Pero bueno Irme sola Pero claro al tener tantos años, según mi hijo, yo no creo que tengo tantos, pero él dice que sí, No me ha dicho que no me deja ir sola, que ah, tengo que ir con alguien, no sé a qué, un día me levante y no sepa ni dónde estoy, esas cosas que se imagina, no sé por qué. Pero bueno, el caso es que ahora, a partir de ahora, de hace dos años, yo digo, me voy a la India o me voy a Chica, donde me vaya, si alguien quiere seguirme, pues muy bien, les digo dónde sacamos los billetes para sacarlos juntos uh
1: -huh. y luego
8: ya como yo me conozco el país, pues hago un poco de guía, claro.
1: Bien, y Voy bien. a los
8: sitios que a mí me gustan. Claro. Oye, que quiero hacerte una anécdota. ¿Sabes que la última vez que estuve en la India me siguió una colombiana, se vino a Madrid uh -huh. y de Madrid salimos juntas? Genial. Me encantó, genial. Además una colombiana de la que siempre guardaré un recuerdo especial, maravillosa la experiencia. ¿Recuerdas
1: el nombre de, de la colombiana, Candy?
8: ¿Y si me acuerdo del nombre? Sí. Yo no sé si lo podré decir. Sí. Eh, sí, se llama Margarita bueno eh. Seguro que me estará escuchando. Seguro que está escuchando. Porque la dije que iba a salir en tu programa. Ah, bueno. ¡Ay, qué bien. Seguro que se está oyendo. Claro que y a sí. la,
1: todas las amigas las habrá avisado de que salía yo. Perfecto. Porque... Candy, yo quisiera saber si existe alguna ventaja eh, para los viajeros de la tercera edad.
8: Pues mira, eh, yo creo que sí, si mi niña. Bueno, si vas en un... Si te vas a una agencia de viajes, no te van a dar ninguna ventaja, ni en los vuelos, ni en nada. Uh
1: -huh. Pero
8: claro, si vas conmigo, por ejemplo, si vas en los viajes que yo voy, pues os va a salir muchísimo más barato. Porque yo, el, claro, el viaje al avión le tenemos que pagar, ese no nos queda más remedio. Pero luego ya, pues mira, viajamos en autobuses públicos, eh, en los tutus esos que hay maravillosos. Claro. Bueno, que, en fin, se puede abaratar bastante el viaje.
1: Pero claro, mi pregunta sí. iba justamente a eso, a, ¿hay algunos planes más económicos, algunas entradas gratuitas, eh, algunos descuentos por ser uno mayor de cierta edad, de 60 años?
8: Tiene razón, hay algunos, yo normalmente ahora lo que visito son los países asiáticos, uh -huh. y, y es verdad que sí, que hay algún sitio que vas a entrar y dices, mira que soy mayor, y entonces te hacen un precio, casi la mitad de precio, mm -hmm. y en algunos sitios gratis. Candy, o sea, que el ser mayor es una ventaja. ¿vale? Claro, Total. Seguro que es Y hay una que ventaja. verlo
3: desde
1: ese punto de vista. Candy, ¿qué
3: tal qué tal la vida nocturna para ti en los destinos a donde vas? ¿Te vas de rumba o eres más bien conservadora? <risa>
1: Pues mira,
8: mi yo soy muy marquesa y me gusta mucho la marcha. Ajá. Claro, cuando iba sola, realmente, yo miedo nunca he tenido, ni creo que existe. El miedo son unas barreras que los humanos nos ponemos para no realizar nuestros sueños. Sí, señora. que qué miedo, qué miedo. ¿Cómo que qué miedo? Yo puedo tener miedo al fuego porque sé que quema, pero tener miedo a viajar, eso no lo no, no contibe en mi mente, pero sí que hay que ser... Pues un poco precavidas, ¿no? Lógicamente. Claro, si yo cuando claro. iba sola, como te digo, por las noches, pues yo me quedaba tranquilamente en el hostel y no me movía. Pero sabes lo que pasa ahora? Cuando ya voy con mujeres quizá de mi edad, un poquito más jóvenes, pues estamos y, oye, ¿por qué no nos vamos de marcha, vaya?
2: Sí.
3: Y oye,
8: y lo pasamos fenomenal. Ah, nos bueno. vamos a cara, okay, bailamos, ah, estamos...
3: Irse de marcha Ir de es irse de copas, ¿no? Irse de, como de, de fiesta. De... Muy bien, ya se ríe, me. favor. Bueno, Candy, sí. ya vamos a continuar hablando contigo porque esta conversación está buenísima, buenísima. Ay, digamos que cerremos esta esta, esta primera parte de, de, de la entrevista, Candy, Mari, con algo muy bonito que nos deja de enseñanza y es por qué no darle una segunda oportunidad o una tercera, una cuarta un destino que la primera vez de pronto nos impactó en lo negativo, que nos dijo, uy, no, yo no quiero volver allá. Y uno entonces se cierra esa puerta. porque no dar una segunda claro, oportunidad? Juanca,
1: y puede que lo que usted cuente cierre la puerta aún a muchas más personas. Es decir, si mi experiencia en un principio fue negativa en algún destino, pues, y voy a contar eso, pues seguramente... Seguramente mucha gente va a decir como sí, no claro, quiero ir, claro. pero cuando uno visita nuevamente alguno de esos destinos que en un principio le parecieron difíciles de entender, se va a dar cuenta que hay una magia especial en cada lugar. Bueno,
3: ese es el primer mensaje que nos deja Candy en esta entrevista. Nos vamos viajando con los famosos. Caminos de la vida, ¿no? ¿Cuántos caminos nos da la vida? Realmente, Mari, qué cosa maravillosa es la vida. La vida es un viaje maravilloso, siempre decimos al final de, <risas> de, nuestros, de nuestras travesías. Blue. Y bueno, Mari, tenemos eh, en esta sección Viajando con, fam con famosos, recordémosle a nuestros oyentes, es un espacio que le dedicamos a gente que, de nuestra farándula colombiana, uh -huh. eh, que nos cuentan algunas cosas... Eh, respecto a sus experiencias en viajes.
1: A, sus form, a su forma a de su viajar. A su forma de viajar.
3: Algunas Chévere. preguntas básicas eh, que en este caso nos contesta Freddy Ordóñez. Freddy Ordóñez es un personaje buenísimo. Yo lo quiero mucho, Mari. Nos Recuérdeme hemos encontrado algún... en muchas eh, eh, novelas y series. Ajá. En este momento Freddy está actuando en un bandido honrado. Es eh, el detective... Perea, es el detective Perea, el que siempre está al lado de Ramírez
1: y Javi de Pandillas Guerra y Paz eh, que ahí es sí muy... es inolvidable pero Javi, le digo una cosa eh... oiga, y este hombre no le pasa. No, los no, Mari, Mari,
3: está haciendo un personaje ese personaje de Bandido Honrado es un personaje por personaje de 26 años no. Freddy tiene 52 años, Mari 52 y, y sigue haciendo casting papelados de 24. Yo no sé el man qué hace. Yo, yo te le pregunté le qué. claro, le dijo: Venga, Freddy, usted qué hace, dígame la verdad. Me dijo, mi hermano, vino. Todos los días toma vino. Todos los días toma vino. Bueno, que si esa es uno no el, el elixir de la eterna juventud, no lo sé, pero ahora adelante. A él
1: le funciona. Vino, por lo menos.
3: vino. así que Freddy, escuchemos a Freddy en Viajando con Famosos.
7: ...que no puede faltar en mi maleta de viaje... ...un descorchador... ...me gusta eh, coleccionar... Eh, eh, ...sí, de pronto souvenirs... ...esto... Eh, ...a veces iglesias... ...a veces... ...por ejemplo, en el llano... ...las iglesias de todos los pueblos... ...del, del, del departamento del Meta... ...o arpas que se... ...que se producen en, en, en todas las poblaciones... ...eso, eso siempre trato de, de llevarlas... ...de coleccionarlas... ...y las iglesias... ...las iglesias que... Que, que, que las hacen como, sí, como en cerámica y, y, y eso, el carro lo máximo, obviamente uno quisiera viajar en avión pero todas las veces no se puede y a veces es chévere viajar en carro porque eso le permite a uno conocer, conocer, conocer la, la Colombia que, que uno siempre quiere conocerla, conoce en carro, no en avión, en avión pues uno llega parte... De, desde la ciudad de origen llega a la ciudad de destino y uno finalmente no conoce, en cambio en carro uno tiene la, pos la posibilidad de conocer, de conocer panoramas, de conocer vegetaciones y, y, y de, conocer, de conocer a fondo el, el país. ¿no? A los hijos hay que llevarlos a, a partes mágicas, a, a lugares mágicos, donde por ejemplo sitios como Villa de Leyva, sitios como el desierto de la Tatacoa, como la Guajira, donde, donde, caño cristales... Que yo tengan...